0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这个参院呢，现在开始正式的展开要弹劾总统的这个程序了哈，所以呢，今天我们把这个程序跟大家稍微的讲一下。因为在历史上并不多见啊，应该上一次是一九九九年对克林顿总统进行弹劾，那么这次呢，呃，二十年过去以后呢，我们居然有幸看到第二次，也不叫有幸了，就是真是很难得的看到第二次，因为美国的历史上一共就三次啊，所以呢，在我们这个这一代人当中就有看到了两次，这个是很很罕见的一个经历啊，所以呢，从这个看。弹劾总统这件事情呢，可以反映出美国的这个政治的制度啊，它的三权分立的这个情况。那么我们就稍微的看一下这次弹劾进入到参议院当中大概是怎么样的一个过程
0: 。有一些我们讲的比较多的，绝对不再重复了啊。大家也都知道，在参议院当中现在的情况是怎么样，而且现在呢进行到这儿，目前没有任何迹象表明川普总统有可能被弹劾下台。这个再把它说清楚一点，一个叫弹劾，一个叫下台。在众议院里面已经弹劾了，在参议院呢，现在用的英文词汇叫 trial， 这个翻译成中,中文非常难听，审理或者叫审判、嗯。但是呢，它就是一个法庭的形式，有一个法官。这个法官呢，昨天还是前天啊
1: ？昨天，昨天哈
0: 、啊，就是 John G. Roberts Jr.， u n i o 美国最高法院的首席大法官，他昨天已经宣誓进入到了。这个参议院里面的司法的程序里面，作为法官，他就是我们看到电影上那个穿着黑袍子敲锤子的那个人了。没错。那接下来呢，一百名参议员就是陪审员，那么到最后按票数计。之前呢，大家可能跟踪新闻的话，知道在众议院里面，当对川普总统弹劾完毕以后，有一个叫做弹劾条款，而众议院多数党领袖加利福尼亚州的。旧金山的 Nancy Pelosi， 他拒绝交给参议院。他说：“你得把你参议院审理的细则告诉我，我要看看你怎么审理。”这句话什么意思呢？这句话意思就是说，我们想知道，比如说你在审理的过程当中，你要不要传证人？呃，你要不要有一些新的证据？可不可以拿出来？以及你是想采取一个什么样的程序？但是最后呢，等不及啊，就 Mitch McConnell 他是。参议院里面的多数党的领袖没有给予明确的回答，所以拖下来了。这一拖呢，有好有坏。那坏呢，就是这一拖啊，到了最后你这个觉得对你不利，你要是不交出来的话，这个弹劾就等于没有发生啊。所以这是坏处。好处呢，现在稍微看出来一点。居然被他等到了一点新的证据，知道吗？<笑>新的证人、新的证据、哎。对，被他给等到了一些新的。我们试想一下，如果他之前早早的就提交了这些弹劾条款，然后最后参议院因为是掌握在共和党手里，最后呢共和党投票决定不不传证人、不传新的什么之类的话，那这个有可能这些证据就丝毫没用。当然，这个情况现在有可能发生啊，但是。他就是发生在这些新的证人、新的证据，就是发生在他刚刚提交之前的这一会儿，所以呢，呃，这对他略有一点利。那么今天我们就看一看这些新的证人、新的证据是些什么，以及在这个过程当中啊，他有一个叫做规则投票。嗯，就这个审理怎么进行呢？咱们先就这个事情投票，先不要说川普总统有没有犯罪，要不要他下台。先投这个票，这个票就是要不要，呃，听这些证人的证词，要不要国家安全顾问 John Bolton 出来作证，川普总统身边的一些人，包括他的新闻发言人等等，先投这个。那我们看看这一个过程，以及比如说给川普总统辩护的律师团队的情况
1: 。嗯，呃，是这样子哈，就是说他。呃 ，McConnell 啊，这个 Mitch McConnell 就是参议院的多数党领袖，他多次的说，他说我完全可以不要任何民主党的参与，就可以对这个呃弹劾程序的规则进行投票，因为我有足够的票数<笑>，对，简单多数就可以了<笑>、啊，对，就不需要民主党的任何的配合、嗯，因为现在的100个成员当中呢， 4四十名是民主党， 5 3名是共和党，还有两名是这个。独立的哈，就是无党派，就算是独立党。但是这这两票基本上是给了这个呃民主党了，所以五十三对四十七就是这么个情况。好了，那在这个情况的之下呢？呃，共和党占有绝对的优势了哈，所以他可以制定这个规则
0: 了。而且不要忘了，为了让总统下台需要六十七票。对，要三分之二。对，要三分之二票、啊。所
1: 以呢，这个基本上结果是已经知道了。川普总统绝对不可能下台了啊，除非在这个审理期间发现了什么现在还不知道的重大的这个、嗯。呃，意外或者重大的、呃、这个新的证据，从目前掌握的证据来看，基本上是不太可能了。一九九九年在弹劾克林顿总统的时候呢，当时是参议院的两党领袖，基本上就那个弹劾的规则啊，都同意了，一二三四五，我们就这么进行是同意的。今年的情况比那年不知道糟糕多少倍。那年其实。呃，参议院的这个民主党和共和党之间的分立已经开始有了分歧，已经开始有了，但多少还有一些配合。但是今年是完全是对立的哈，所以今年别说是对这个规则会有任何的妥协或者是同意，就连应该不应该弹劾这件事情，是不是合法这件事情，到现在还争论不休呢，对不对？所以，呃，川普总统昨昨天讲了，说整个这个是阴谋，这个是违法的，对我进行。恨不得是对我进行政变了哈，所以是这么个情况。那么现在呢，民主党如果没有办法，他是一少数党啊，在那个参议院里边，于是他可以把这个案子啊，他如果说我要传唤一个证人，我要让这个证人作证，或者我要把这个证据呃拿到参议院来让大家都听到，那如果民主党那、呃、如果共和党那方不不同意的话呢，他可以先到这个呃首席大法官那儿去。呃 ，John Roberts 那儿去，先提出申诉来。那么，根据现在参议院和美国宪法的规定呢，就是说，这个最高首席大法官为什么要参与到这个呃，就是弹劾总统的程序当中去呢？他是说，原来在参议院里边的那个打破平局的那个人是副总统。嗯。但是 ，1787 年这个美国先贤制定宪法的时候呢，考虑到这一点了。副总统，你要主持一个会议，要弹劾总统，那很多副总统都愿意把总统弹劾掉啊，弹劾掉了，他,了他就来当总统了、啊。<笑>所以这里头有个利益冲突的问题。所以在弹劾总统这件事情，哎，非常奇怪，副总统不得参加哈，所以就让这个最高法院的首席大法官，他有特殊的职责，必须要参加这件事情。那么好了，那他可以对任何。有关于弹劾的事情和案子做出裁决来，而且他的裁决是代表参议院的。但是这里头一个非常重要的但是，就是他的裁决可以被任何一位参议员提出反驳。嗯。那么一旦有一个参议员提出反驳的话，这个案子就是这个裁决就要拿到全院去进行投票。表决又完了
0: ，哎，这样一投又完了。对了，
1: 所以你看，首席大法官他的职责是非常大的，他可以对任何事情做裁决。然而，他的裁决在这儿是一文不值。原因就是，如果你不符合多数党，现在是共和党，他们的理念或者是要求的话，人家马上提出异议来，提出说我对这你的裁决不满意，要拿到全院表决。这一表决。您的这个裁决就被否决了。
0: 对，那么这说明什么呢？其实，咱们不管你支持川普还是反对川普，不管你认为这乌克兰这个事情是正确的还是无关紧要的，这一系列的复杂的程序啊，其实无疑是说明一个东西，它就是让你不那么轻易的把总统给弹劾了。对，这个是蛮重要的，因为我们也知道，我觉得这些先贤们他们也知道这个人性的问题。这人在一起，他就是要斗，<笑>你知道吗？对。哦，我你不喜欢我，你就老是在这斗，你找个借口就给弹劾了。那咱们别治理国家，别干别的事儿，一天到晚咱们就玩弹劾游戏就算了。这个也是现在共和党一直说的一个强有力的他们的一个理论基础吧。啊，就是说你们就是想玩这个游戏，呃，根本它不构成，你就是不喜欢他，就是从这个角度讲呢，这就是之前制定的这些法律最核心的东西，就是不要让你轻易的动。弹劾总统这件事情，从这一系列的弹劾到现在，我们拿到的新的证据、新的资料和新的证人可以看出来，原来有些事儿啊，老百姓是不知道。也就是说，你要是不出事儿就不知道原来。一个美国总统，他身边的私人律师也好，他的律师助理也好，他身边原来这么多的人，跟一个莫名其妙的一个叫乌克兰的国家有联系，是不是特别奇怪，<笑>对不对？啊、呃，你说他身边一大堆人跟中国呀，或者是呃欧盟啊什么之类的，乌克兰这个国家不会怎么被提起的，但是突然之间有这么多的头绪，才发现原来在我们平时看新闻啊，关系一些国际大事的时候。<笑>这事情在悄悄的在在那儿发生着呢，这么多人一会儿跑到维也纳去了，跑到维也纳也是搞这个乌克兰的事情，一会儿就直接跑到乌克兰去了，一会儿找他下面的这个部长，找他上面的这个呃负责人，一会儿联系这个事儿，一会儿联系这个，在酒店里留这个言，留那个言，发这个 email， 发这个手机短信，全都是跟乌克兰这个国家有点关系。后来才知道啊，这是这么一个 Borisma 这么一个天然气石油公司，那儿一个。原来是过去的副总统的儿子都在都在的，呃，这一大堆乱七八糟的这个头绪，好，那么稍待会儿呢，呃，我们就看看啊，呃，就是说，呃，现在这里面呢有一个政府的机构叫 G A O 啊，这政府的机构呢就是叫做，呃，算是我们可以翻成叫做责任办啊，翻译成中文，呃、责任办公室，他在突然这个时候抛出来了一个炸弹。他抛完这个炸弹呢，在之前呢，呃，有一个叫做 Left Parnas 的一个人，谁呀、啊？这是知道吗？他扔了一颗炸弹下去。他是朱利安尼的又是一个助理。然后之后呢，又发现了一些便条啊等等。所有的这些证据对整个弹劾程序有什么影响？今日话题
1: ，欢迎继续收听由中迅和高年为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的是，现在参院来开始正式展开了这个弹劾程序了哈，所以呃，规则呃制定完了以后呢，就要最后就要决定哪个证人可以来作证，哪个证据可以在。这个参议院里边呢，可以让大家看到哈，所以这个是呃双方之间争夺的比较厉害的。民主党、啊、当然是希望越来越多的新的证人和新的证据可以呈现出来，这样的话他们机会就大一点哈。但是呃共和党可能就不太愿意，需要阻止这些。那么刚才说过了，五十三票对四十七票，那你怎么说他都可以不允许啊？诶，这里头还有一点小的呃。问题啊，就是说问题大了我觉得，哎，对，这问题就在于说，在允许哪个证人、新的证人出来作证，以及哪些证据可以呈现的这个问题上呢？共和党人他那个五十三个人并不是一心一意的，这里边可能有五位、呃，这个共和党参议员啊，在这个问题上有不同的看法，他们有可能会同意。当然不一定全部同意，但是同意某一位证人出来作证，或者某一个证据可以呈现出来，那这样的话，民主党四十七，只要再有三个人加入到他们这儿来，嗯、那不就
0: 有就有希望了吗？对，同时这里面有政治代价啊，所谓的政治代价就是说，如果媒体他是不在乎啊，对不对？他哗哗的给你报道这些人，如果有很强有力的证人的话，然后最后参议院共和党最后投票说不行。我就是不听的话，那么这个里面有叫包庇总统之嫌，嗯，呃，你这种包庇行为，那对你以后再竞选连任的时候就非常不利。为什么？因为如果有太明显的包庇的话呢，那么将来不光是参议院现在在民主党手里，下次再议选的时候，呃，就是众议院了，嗯，那参议院也被民主拿拿去怎么办？这个就呃非常的麻烦，所以特别的微妙这个事情，你认为？对总统弹劾不合理，你讲出一番道理来。但是呢，你不能摆出一个阻拦的姿态，因为这已经进入到一个所谓审理的阶段了嘛。嗯。所以这个里面呢有这个问题。那我们看看现在的情况啊。刚才说的那个 Government Accountability Office， 这个 GAO 啊，翻译成中文可以叫做责任办，就是政府责任办公室。注意，这个是一个独立的机构，它不属于共和党和民主党，所以它独立的这个机构昨天它发表了。一个声明，那他就是说呢，把乌克兰军事援助的那四亿美元扣住，这个是政府下面又有一个部门叫 OMB， 这是叫做拨款或者预算，反正就是这么一个委员会吧。嗯，他们严重的违背了政府的相关的法令。那这个政府的拨款的这个机构是哪里管的呢？是总统管的，所以。昨天的这一个报告啊，就对总统有点不利。那就是说，现在我有这么一个独立的机构，认为你扣住这四亿美元不给，这是违法违法了、嗯。那那个机构说，我没不给啊，是上面让我们不给的。记住，假如啊是是这个情况的话，那么这个证据可不可以用？那上面是谁告诉你们的？一层一层往上问，谁说的要扣住？首先，他有一个东西就已经把它给建立在一个。基本的点上就是说，扣是扣了，对不对？呃，现在现在，呃，共和党想证明的是没扣，呃，他现在说的已经是扣了这个吧。然后呢，就是刚才说的那个叫做列夫·巴纳斯的人，呃 p a r n a s 这个是一个乌克兰人，呃、但是他当年呢出生的时候，乌克兰还是前苏联的一部分，所以普遍的认为他是一个前苏联人。后来呢，三岁的时候跟着家人到了美国，他成了。总统的私人律师朱利安尼的一个特别助理，这个人非常有钱啊，他还给总统竞选的时候还捐过款呢。所以他呢莫名其妙接受 MSNBC 这么一个平台访问的时候，一个女主持人就 Rich Medell 在也都知道、就是川普非常恨的一个人。他在接受这个女主持人访问的时候，他说兜了一大堆东西，就是说啊，川普啊什么都知道。呃、这什么乌克兰的这扣了钱了，让用扣用这个军援来换取乌克兰对拜登儿子的调查呀，等等，他居然全知道。他说我有证据，当时我在维也纳还是在哪儿酒店里面，我跟朱迪尼通电话，的时候，我记了一些笔记。你说这些人都留着呢，知道吗？他这当时就很有心，他把他手写的这些便条全给公布出来了。那当时朱利安尼跟他说的什么？他说的什么记录下来，然后先找什么，后找，然后又说对美国驻乌克兰大使的一些嗯跟踪啊，什么呃破坏啊，等等等。因为川普不喜欢那个女大使嘛，对不对？所有的这些又兜出来了。那么这个人可信不可信？那这个还有一个呢？这个人是一个很大一张牌，现在不知道他葫芦里卖的什么药。他叫 John Bolton， 对，他是川普总统的前国家安全顾问。尽管离开了这个职务，现在有点争议。川普背后的大家都知道他被开掉了啊、呃，但是呢，他等于就说是退休吧，还是怎么着？反正，呃，给他留点面子，还是说现在他自己自己辞职、呃？对，现在就反正就有两种说法吧、呃。其实哪有什么自己辞职啊？对，干得好好的，对,、就是、对不对,对？对。他突然之间呢，在弹劾的过程当中，当众议院完成弹劾程序以后，他说他愿意作证。他自愿出来作证，我们知道他离开白宫是不开心的。突然之间，他说他自愿出来作证。假如我们这说啊，假如众议参议院说可以，然后他来了以后，咱不知道他要说什么呀。他万一说出来说这个就是川普指使的或者什么的。那可就我只能说麻烦大了，嗯，这麻烦就不是一般的了
1: 。而从从目前状况来看，他如果出来作证的话，一定是对川普有不利的啊。原因就是他在外交政策方面呢、嗯，呃，当然主要是什么伊朗的政策和北韩的政策跟川普总统有所抵抵触，但是他是个
0: 特别鹰派的人，
1: 对。但是他在这个乌克兰的问题上呢，是呃，据媒体报道是多次反对的，就是不应该这么做，不应该。让呃呃这个乌克兰的总统去调查你的呃政治对手的儿子，或者是你的政治对手，然后用那个军援的方式来作为杠杆哈，他说这个做法是不对的，所以他这个立场呢是别人知道的。这就是为什么民主党千方百计的想要让他出来作证。如果民主党说有只能有一次机会，有一个证人出来作证的话。那民主党要的那个证人就是他，对就是 John Bolton 啊，所以、这个、对，因为呃，民主党认为说他出来的这个杀伤力会比较大，因为他的职位也比较高，他就是总统的国家安全顾问嘛，嗯、所以呢，呃，他说出话来可能就比较比较有点这个有点分量吧，至少是这么说。另外一个是个商人啊，另外一个那个商人的说的话，反正至少。从可信度方面不如他这个人讲讲话，哦，这这差的可是太大了，这这是不不不可以同日而语心
0: 腹啊，这川普的心腹啊，对,对不对,对,对？那个 John Bolton， 那这是没错贴心的人，那是什么国家政策，不，尤其是外交政策，什什么不得经过他呀？对不对对
1: ,对，对。所以呢，现在的问题就呃就卡在这儿了哈。那当然，呃，历史上呢是这样子，我今天早晨一看报纸呢、嗯，突然发现川普总统的律师团队里边又增加了一个人。Kenneth s a r r k e n n e t h 那叫什么来
0: 着 ？Star s t a r 就是弹劾克林顿的嘛、啊？呃
1: ，弹劾克林顿的这个人呢，加入到呃，川普的辩护律师团队里边去了哈，所以这个也是蛮有意思的。一九九九年的时候，他在那个法庭上跟呃，克林顿的这个呃，就是指控克林顿的这些事情，咱们都还都还记得。对，同时今
0: 天早上我也是看到一个。蛮新的一条新闻了，就是呃，哈佛大学的前法、啊、律就是法律系的教授吧阿、嗯啊、Alan d e r 加入到这个行列当中去了啊。这个呢是一个呃，在美国非常有影响的律师啊，他处理过一些非常大的案子，从辛普森的时候开始，一路到前一段时间在监狱里自杀的 Epstein， 他都是辩护的。呃，今天早上我看到一个报道蛮有意思，就是说他呢，因为一直被一些啊所谓的我们认为是罪大恶极的人辩护、啊，他专门是为一些呃老百姓吧，就是至少是民意当中非常不喜欢的人辩护。所以他曾经说过这么一段话，这是在这儿也给大家分享一下，因为我知道我们这儿有很多人呢、啊、是自己的孩子啊，都是去做律师啊，或者是从事律师这行业。他说，一个辩护律师啊，他如果还有良心的话。常常会晚上睡不着觉的，他<笑>这他说，呃，他说如果一个辩护律师同时又是一个好人的话，呃，睡不着觉的机会很多。就这意思就是说昧着良心说话嘛，不就等等于是这样的。但是他同时也指出来，他说弹劾总统这个事情非同小可。他说当年在宪法里写的。说总统必须得犯什么罪呢？就是必须是 high crime， 就是重罪、嗯、或者 misdemeanor。他说你现在对川普的指控，说他是叫阻碍国会调查等等哈，这些他说这些呢，包括他说叫滥用职权啊，嗯，说这些都太虚了，嗯、这个不构成刚才说的就重罪或者是轻罪，这不构成这个东西。如果说这么虚虚的这么一个东西拿出来弹劾的话，那这个国家以后会很麻烦，呃，就会这东西就就会变成一个政治武器啊。这、就、个、是、弹劾，反而至少他是现在出现出在这个立场之上。顺便说一下，他他在接受媒体访问的时候也公开的说了，他当时投票的时候投的是个克林顿，喜拉里克林顿，他并没有投给川普。然后后来当。他的朋友都是知名的人士了啊，知道他现在要出来给川普总统辩护的话，他也开玩笑，他说他不再被邀请去任何的酒会和和任何的聚会。呃，他的朋友现在都已经开始把他呃孤立起来了。